0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Autoridades em saúde aguardam o resultado de exame em criança de americana sobre o coronavírus. Canalização deve acabar com alagamentos na região do bairro São Manuel creches municipais recebem matrículas a partir de hoje para 2020. Final de semana é marcado por violência aqui na cidade. O Corinthians vence o clássico do Campeonato Paulista sobre o Peixe. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 45 e minutos, 15 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3151 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana, um bom mês de fevereiro para todos os nossos ouvintes. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí como sempre, à sua disposição. Coloque seu nome completo, seu endereço, mande a sua mensagem, a sua bronca, seu elogio. A gente divulga aqui com certeza. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keder com o e-mail dele é keller com kai 2 l arroba vox90.com. e tem também aqui o WhatsApp do jornalismo, mas coloque o seu nome inteiro, muita gente coloca lá apelidos, vamos colocar o nome inteiro, um endereço, um telefone de contato, você manda sua mensagem aqui, a gente divulga com o maior prazer, nove oito 769-8177-3276. Um, sete, sete, Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 3 de fevereiro, é o dia de São Brás. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas oito meses e um dia para a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador aqui de todas as nossas cidades. Oito. Uh... 6 horas e 46 minutos, 6h46, 14 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas, mas antes disso, infelizmente, a gente registra o falecimento do filho do ex-presidente do Rio Branco de Americana, o presidente Valdir Ribeiro da Silva, perdeu aí seu filho, uh, o Valdir Ribeiro, ele faleceu ontem à tarde. Está sendo velado no cemitério do Parque Gramado desde o final da noite de ontem. O sepultamento será hoje às 16h30, às 4h30 da tarde. Nascido em 3 de junho de 1993, tem apenas 26 anos e com certeza vai deixar muita, uma lacuna muito grande na família do ex-presidente do Rio Branco, Valdir Ribeiro da Silva. Perder um filho é uma coisa terrível. Fica aqui os sentimentos de toda a equipe de jornalismo da Vox 90 força aí meu caro Valdir olha só, o Beré se manifestando aqui é, dizendo que em novembro ele fez uma observação sobre a calçada da é, escola municipal de ensino fundamental Florestan Fernandes aqui americana no, bar, no bairro Morada do Sol e até agora nada aconteceu, tem que tomar providências, tem umas fotos aqui obrigado ao Beré, mais conhecido como Carlos Alberto, passou aqui seu telefone certinho, estamos reenviando viu meu caro Carlos Alberto, a sua manifestação aí para os estudantes da Florestan Fernandes, mandar direto para o prefeito, vai. Vamos mandar para o prefeito Omar Najá para ele resolver esse problema. A Rosemary também está, fez um desabafo aqui muito longo, faço um resumo. Ela esteve sexta-feira, ela relatou aqui sexta-feira com seu irmão no hospital municipal, suspeita de fratura numa perna, o irmão tem diabetes, chegou lá por volta de oito horas, ficou um longo tempo, ela mora no Parque das Nações, ficou um longo tempo esperando, ela achou que. Foi um exagero realmente o atendimento demorou muito. Ela pede uma atenção especial aí para quem tem problemas, né, mais complicados. A Flávia mora na Rua Custódio Mesquita. ô Flávia manda direitinho o seu, o seu endereço, o número da sua residência aí que tem um vazamento na calçada para a gente poder encaminhar para o Dai. Ela já falou que é na Rua Custódio Mesquita, no Jaguari. Falta só o um número, viu Flávinha? A gente é, encaminha para o Dai Departamento de Água e Esgoto para resolver já esse problema hoje. O Tiago também do Jaguari Aguari se manifestando aqui hoje de forma intensa, ele faz uma observação, não sobre o bairro mas lá sobre a avenida Nacional de Fátima tem um supermercado ali grande, novo e quando o pessoal tem muito movimento no mercado, o pessoal para o carro, estaciona na Nossa Senhora de Fátima, ele mandou inclusive aqui umas imagens e aí fica sem visão para quem sai do mercado para acessar a Nossa Senhora de Fátima ele acha que com uma solução rápida aí do setor de trânsito vai resolver o problema ali na Nossa Senhora de Fátima. Em Americana, faltando 11 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana
2: e região, Keller Estocou. Bom dia, Jugensen. Bom dia, os ouvintes do Vox News. A todos uma boa semana. Ontem, por volta das 10 horas da manhã, acidente seguido de morte. Rodovia, professor Zeferino Vaz. A SP-332 em Cosmópolis, município que faz parte da área de segurança da Seccional da Polícia Civil de Americana. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutor de um Corsa acabou perdendo o controle do veículo, carro despencou da alça de acesso do viaduto. Cinco pessoas estavam nesse carro: uma criança, uma adolescente. De 14 anos de idade, sofreu graves ferimentos. Moradora em Limeira, chegou a ser socorrida para um hospital da região pelo helicóptero Águia, mas faleceu no começo da tarde. Motorista do veículo foi constatado que estava dirigindo sob efeito do álcool, apontou 0,36 o teste do bafômetro, está internado em um hospital de Cosmópolis. Outras. Três pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para hospitais da região. Corpo de Beatriz Santos Moraes, jovem de 14 anos que morava em Limeira, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias desse grave acidente que aconteceu ontem pela manhã na rodovia professor Zefirino Vaz, SP-332, na cidade de Cosmópolis. Garoa fina aqui na nossa região, na manhã desta segunda-feira, Rodovia dos Bandeirantes, houve um acidente agora há pouco, 2 km de lentidão entre o 35 e o 33. A autobahn ainda não divulgou detalhes desse acidente. Pista sentido capital paulista, são dois quilômetros de lentidão. Chegada ainda à capital congestionada, a quatro quilômetros na mesma rodovia, entre o 17 e o 13. A Ianguera, ainda congestionada, pelo menos em três trechos, entre os quilômetros 14 e 11. Também da Grande São Paulo, entre o 25 e, e o 22, e, e o acesso para Dom Pedro já apresenta 4 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 108 e 104. Keller Estouco para o Vox News. Vox News. Vox News. 12 anos.
1: Obrigado, Keller. Faltando 8 minutos para as 7 horas da manhã, conforme o jornalismo da Vox divulgou com intensidade na última sexta-feira com queda de estoco, especialmente, há um, um caso de suspeita em uma criança, supostamente com coronavírus aqui na cidade, os exames devem ficar prontos nesta semana, as autoridades estão aguardando, a criança está bem cuidada, está na sua residência, uh, não há uh, aprofundamento do problema, mas, em todo caso, as providências foram tomadas. E a Prefeitura de americana emitiu a seguinte nota sobre o caso. Abre aspas. A Prefeitura de Americana informa que foi comunicada sexta-feira, dia 31, pela Secretaria de Estado da Saúde, que um paciente, uma criança do sexo masculino de três anos, foi identificada em Americana com suspeita de coronavírus. O paciente apresenta febre, coriza, dor de garganta e, por ter viajado regi- recentemente à China, foi classificado como um caso suspeito. Imediatamente, a Prefeitura assumiu todos os protocolos necessários para acompanhamento do caso, fez a coleta... De exame, uh, nariz, garganta para envio ao Instituto Adolfo Lutz e coletou as informações necessárias para acompanhamento. O quadro da criança é bom, ela está estável em isolamento domiciliar, sem necessidade de transferência para um hospital. A Prefeitura reforça, encerra a nota aqui, ainda que se trate de um caso suspeito e que será uh, acompanhado dentro de todos os protocolos de segurança. É fundamental procurar o serviço de saúde mais próximo... Se a pessoa apresentar sintomas como febre, dificuldade para respirar, tosse ou coriza, associados aos seguintes aspectos epidemiológicos. Histórico de viagem em área com circulação do vírus, contato próximo a caso suspeito ou confirmado laboratorialmente para o coronavírus. Fecha aspas e anota da Prefeitura. Sempre lembrando que se confunde muito com gripe, com pneumonia, então nem tudo significa que é coronavírus. Tem que ter toda uma ligação com quem foi para a China, contato com quem foi para aquela região do, do planeta. Mas, em todo caso, vão aqui as dicas do jornalismo da Vox para você tomar precauções. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, utilizar lenço descartável para higiene nasal evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, não compartilhar objetos de uso pessoal, limpar regularmente, regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado, lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão, usar antisséptico de mãos à base de álcool gel, deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente e por fim quem for viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes, animais, vivos ou mortos e a circulação em mercados de animais e seus produtos. 6 e 55
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com Jota Júnior. Bom dia, o Djokovic ganhou o primeiro torneio Grand Slam da temporada da Austrália. E ele venceu pela oitava vez esse torneio, né? E o Dominique Tim foi o adversário dele e ficou como vice-campeão. Segunda fase do Pré-Olímpico de Futebol na Colômbia. Uma semana onde saberemos se o futebol masculino do Brasil vai para a Olimpíada de Tóquio ou não. Na primeira fase, três jogos, três vitórias. Então, hoje o Brasil pega a Colômbia, depois o Uruguai e no próximo domingo a Argentina. Daqui a pouco eu vou. A informação você
0: ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Jotinha. Faltando quatro minutos para sete horas, a Secretaria Municipal de Educação da Americana abre hoje... Segunda-feira inscrições para matrículas em creches para crianças nascidas a partir de abril de 2017. Para efetivar a inscrição a matrícula o pai a mãe ou o responsável tem que comparecer diretamente a uma das unidades escolares da rede municipal aqui americana que realiza atendimento de creche. O atendimento começa às 8 horas da manhã vai até às onze e meia depois recomeça meio-dia e meia e vai até às quatro horas da tarde. No ato da inscrição Deverão ser apresentados originais e cópias de certidão de nascimento e comprovante de endereço. E se houver houver necessidade, comprovante de trabalho da mãe. Os originais não serão retidos, vão ser devolvidos para o pai ou para a mãe. A Secretaria de Educação Americana esclarece que as unidades escolares atendem conforme disponibilidade de vagas, seguindo a ordem da lista da espera dos inscritos para o grupo ou faixa etária. Essas listas são classificadas conforme critérios estabelecidos pela pasta, ok? Pai, mãe, tem um filho aí que nasceu a a partir de abril de 2017, precisa de creche porque você trabalha, procure hoje e amanhã, só em hoje e amanhã, uma creche perto da sua casa. Três minutos para sete horas.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente Bolsonaro certamente é o presidente que mais se comunica com jornalistas na história da República. O site Poder 360 fez um levantamento e mostra que ele deu 65 entrevistas exclusivas, né? 14 para Record, 11 para a SBT, 10 para a Band, 4 para o Estadão três para Globo, duas para a Jovem Pan, duas para Antagonista, foram 41 entrevistas para TV, cinco para rádio, 14 para sites, cinco para canais de YouTube, 114 jornalistas foram recebidos para café da manhã no Palácio do Planalto, um grupo grande de jornalistas já foi recebido no Palácio Alvorada para uma conversa, outro grupo comeu churrasco com o presidente e ele se encontra com jornalistas quase todos os dias quando o esperam na entrada do Palácio Alvorada. Nunca se viu nada assim. Não dá para se queixar que o presidente não se comunique e não fale com esses intermediários entre o público e o poder, que são os jornalistas. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Segundo o boletim da agência Climatempo, hoje o tempo fica nublado, com muitas nuvens e chuvas leves até a noite aqui na região da Americana e Campinas. Máximo hoje será de 30 graus, casa da Vox agora marcando 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando um minutinho para as sete horas da manhã, seis e cinquenta e nove, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 1,53%. Um o euro abre a semana valendo R$ reais sete três, O dólar comercial lá em cima também, a sexta-feira alta de 0,63%. fechou cotada a quatro reais dois, oito, meia. O dólar turismo vale hoje R$ 4,45. e, quarenta e cinco centavos.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Estoco. Sete horas, um homem foi baleado durante uma tentativa de abordagem da Guarda Civil Municipal, ontem no começo da manhã, em um posto de combustíveis, Avenida Brasil, na frente do Fórum de Americana. Esse rapaz estava armado, nós apuramos que por volta das seis e dez da manhã, a guarda recebeu uma solicitação de um suspeito que estaria armado nesse posto de combustíveis. Três equipes da guarda civil municipal foram para o local. Na tentativa de abordagem até então ao suspeito, o rapaz ameaçou sacar a arma, um guarda interveio e efetuou três disparos. Homem foi atingido Ficou ferido, foi encaminhado pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. Permaneceu internado, porém, aquela unidade de saúde não divulgou um boletim médico. Os patrulheiros apreenderam um revólver calibre 22 com duas munições, numeração raspada. O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária. Ontem, inclusive também a Polícia Civil, Polícia Técnica, estiveram lá no posto de combustíveis, foi realizada a perícia, isso chamou atenção, por ser a Avenida Brasil aqui da cidade americana, e algumas pessoas entraram em contato com o jornalismo Vox, questionando o que havia acontecido. Outro baleado, final da manhã também de ontem, Aconteceu um assalto a uma drogaria no Jardim Europa, perto da divisa com a cidade americana. De acordo com a polícia militar, dois homens invadiram o comércio e roubaram 330 reais. Utilizaram na fuga uma motocicleta. Polícia militar acionada pouco tempo depois, moto foi interceptada. Um rapaz fugiu a pé o outro foi abordado, houve luta corporal entre o assaltante e um policial militar, arma do PM disparou, atingiu uma das pernas do assaltante, que foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para um hospital. Pouco tempo depois, uma equipe do BAEP, a tropa de elite da polícia militar da região de Piracicaba, estava em Santa Bárbara, conseguiu prender o segundo criminoso foram recuperados 330 reais, valor roubado no comércio. Foi apreendida ainda uma réplica de arma utilizada por um dos assaltantes e também a moto utilizada na fuga. Polícia Militar comunicou o fato em uma unidade da Polícia Civil e a dupla de assaltantes foi autuada em flagrante. Ainda no final de semana, Polícia Militar Área do 19º Batalhão realizou uma blitz fiscalização a bares e lanchonetes lá da cidade de Santa Bárbara contou ainda com a participação de guardas civis municipais e fiscais da prefeitura o policiamento militar divulgou que dois bares foram fechados por irregularidades e foram apreendidas 16 máquinas caça níqueis além de quatro máquinas do jogo do bicho ninguém foi preso caso foi comunicado no plantão de polícia da cidade de Santa Bárbara Também temos a informação que um motorista embriagado, ele se envolveu numa sequência de colisões. No primeiro instante, lá na região do do bairro Cidade Nova, seguia com um gol, bateu contra uma moto. Um casal ocupava a motocicleta, ficou ferido, precisou ser medicado no hospital Afonso Ramos. Mesmo assim, o homem seguiu em fuga e já na rua Goiânia bateu contra outros três carros estacionados motorista não ficou ferido, admitiu à polícia militar a ingestão de bebida alcoólica. Em uma unidade de saúde, ele autorizou o exame de alcoolemia. Após o registro da ocorrência, o motorista foi liberado. Houve aqui na cidade americana um flagrante. Um rapaz invadiu uma casa na área central da cidade, ali perto da divisa com a Vila Jones. Ele arrombou a porta de um imóvel, tentava furtar alguns objetos, quando foi preso dentro do banheiro do imóvel pela polícia militar. Encaminhado para a central de polícia, foi autuado em flagrante. E a Guarda Civil Municipal apreendeu ontem um dispositivo que é utilizado por criminosos para o furto de envelopes de depósitos bancários. Esse dispositivo estava em um caixa eletrônico do Bradesco, Praça Combinador Miller, porém, nenhum suspeito foi detido. Keller Estouco para o Vox News.
1: Fox. Fox News 12 anos. Aqui na Vox 90 a gente recebe a visita do vereador Pedro Peol do PV, que finalmente traz uma informação positiva para milhares de moradores de três bairros aqui da Americana, uma antiga reivindicação, uma canalização muito necessária. Parece que agora finalmente vai acontecer. É isso mesmo, Pedro. Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Ju, isso desde quando a
5: gente assumiu o primeiro mandato em 2013, a gente vem batalhando para essa obra que é as obras que vão acabar, ou pelo menos é, diminuir quase 100% da enchente ali no bairro o Cariobinha, São Manuel, Jaguari, aí pega um pouquinho de Nossa Senhora do Carmo também, né? Que é uma obra que os moradores vêm sofrendo a cada chuva. Você vê essas últimas chuvas que nós tivemos aí, o prejuízo que ficou para os moradores, né, João? É,
1: perda de móveis, eletrodomésticos, e até hoje ninguém foi ressarcido disso aí, né? Bem, agora nós temos um projeto que parece que foi doado inclusive para o poder público quais são os próximos passos agora?
5: O senhor Leonel, né, que sempre fez os projetos de canalização de linha de águas pluviais, né, deu esse projeto para a prefeitura, o prefeito Omar eh, sensibilizou com isso aí, eh, cobrou o secretário Adriano para que seja feita essa obra o mais rápido possível. Essa luta nossa desde 2013 junto com o então deputado Chico Saidele, o governo do estado não viabilizou para a gente na época essa verba, o Chico sempre batalhando, hoje... Você pega, o prefeito Omar teve uma reunião com os moradores, alguns representantes do bairro, reivindicando isso. Ele viu a real necessidade e mandou abrir a a licitação, que eu creio que em uns três meses poderá dar início às obras.
1: Bem, para os moradores, Pedro, do São Manuel, do Cariobinha, do Jaguari, ficarem cientes... Contando o tempo da licitação, o tempo da obra, algum percalço, você calcula que esse ano ainda termine essa canalização? Eu creio que sim, Ju, espero que aí até o mês de setembro, seja entregue. Mas a gente
5: sabe que licitação, empresas que vêm participar, pode ter erro de documento, alguma coisa em outra. Mas é uma realidade, graças a Deus, a sensibilidade do prefeito Omar, junto com o secretário Adriano, a nosso trabalho desde 2013, vai se tornar realidade vamos por aí até o final deste ano será aí resolvido esse problema para que janeiro e fevereiro do ano que vem as próximas chuvas não tenhamos mais essa dor de cabeça com essas enchentes aí que a gente sabe que é doloroso para as famílias que moram ali na região, tanto com seus carros como suas casas, que é um prejuízo muito grande
1: que até hoje ninguém foi ressarcido. Muita gente é afetada ali, né Pedro? Porque além das casas mais antigas do bairro São Manuel ali, Tem empreendimentos grandes ali, prédios grandes, né? Sim, nós temos a Americana Garden, tem o outro em frente agora e estão construindo mais um,
5: né? Então, ali serão milhares, como você mesmo disse, de pessoas beneficiadas com esta obra. Porque a gente sabe que no estacionamento dos prédios ali quando chove, toca uma sirena, inclusive, que eles colocaram com o recurso deles, para que eles possam retirar os carros, para que não tenha prejuízo dentro do, do condomínio, que é uma obra aí que vai beneficiar tudo
1: dentro e fora desse empreendimento e os moradores ali vizinhos. Claro que os moradores daquela região que sofrem com esses alagamentos constantes, com as chuvas, sabem do que você está falando, mas para quem não mora ali, a referência seria o problema no campo do bairro São Manuel,
5: certo? Isso, entre a rua São Simão, São Sebastião, São Benedito, São Bento, são todas essas ruas aí e principalmente aquele lado que está entrando para o Jaguari. Ali, forma ali, chega a passar de um metro de altura a água ali, no núcleo, né? Porque é uma caída que tem bem nesse cruzamento da São Benedito com a São Simão. Então, a gente está aí muito contente com essa conquista, queremos agradecer aí o empenho do, do prefeito Marnajar também do secretário de obras Adriano e a parceria que nós tivemos com o Chico todo esse tempo, que infelizmente não veio o verbo estadual, foi até empenhado duas vezes, Ju, mas não foi liberado essa verba psicólogo. Eu cheguei até a comemorar em duas ocasiões esta obra, mas agora o Adriano já está com a documentação que o prefeito pediu máxima urgência para essa obra para que seja entregue aí para a população
1: daquela daquela região. Bem, para finalizar, vereador Pedro Peol, uma obra que vai custar cerca de um milhão e meio de reais, qual é a força que um vereador como você tem para fiscalizar o andamento mais sério e mais rápido desse desse empreendimento e dessa obra? Bom,
5: já começo comemorando a a iniciativa do prefeito de liberar a obra e depois nós vamos estar acompanhando passo a passo estive com o prefeito na sexta-feira junto com o Adriano, nós fizemos uma reunião já tem o projeto prontinho que foi aí executado pelo senhor Leonel então agora nós temos aí em torno de dois a três meses para terminar a licitação e já dar início às obras. Esse período de licitação eu vou estar acompanhando de perto, que é uma reivindicação dos moradores que ficam pegando no meu pé, até porque eu sou morador da região, né? eu moro três ruas para frente de onde tem esse problema. E toda chuva que tem, o pessoal vai em casa, me cobra, até eu vou, mas infelizmente eu não posso fazer nada, mas hoje, com a sensibilidade do prefeito, o nosso apoio do, do secretário, nós vamos executar essa obra.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: O basquete feminino do Brasil está na Europa para tentar vaga na Olimpíada de Tóquio. Quinta-feira, na França, a seleção brasileira estreia contra Porto Rico. Depois, tem a seleção francesa e a seleção da Austrália. Está confirmado que a estreia da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 será no próximo dia 27 de março, na Arena Pernambuco, contra a Bolívia. Venezuela depois, segundo adversário em setembro no Mané Garrincha e aí no dia 13 de outubro pela terceira rodada o Brasil vai pegar a Argentina repetindo na Arena Corinthians um abraço até amanhã no Vox News as balas da
0: polícia
2: com Keller Estocco 7 horas e 12 minutos. Houve um roubo à residência ontem, por volta das 10h40 da noite, bairro São Manuel. Uma mulher informou que um rapaz invadiu o local, ela foi ameaçada, foram roubados dois televisores, um celular, R$ 350 reais, outros objetos, além de um carro modelo Sandeiro, ano 2010 e cor prata. Comunicação também na Central de Polícia Judiciária, região da Vila da Inese, o furto de um Peugeot, modelo 307, ano 2008, de cor cinza. Outro delito, região do Jardim São Pedro, de uma caminhonete, modelo M200 Triton, da cidade de Iumas, interior de Goiás, utilitário, ano 2016. Por enquanto, não temos a informação a respeito da localização de nenhum desses veículos. Keller Estocco para o Vox News.
1: Obrigado, Keller, 7 e Para encerrar o Vox News, citando que o governador do estado de São Paulo, João Dória, estará hoje em Santa Bárbara do Oeste. Está marcado para as 10 e 10 E quando o Dória marca 10 e 10, pode acreditar que é 10 e 10 mesmo, porque nunca vi um cara tão respeitador de horários como governador de São Paulo. Estivemos aí na semana passada, por exemplo, lá na coletiva que ele marcou para as onze e 30 da manhã, começou exatamente onze e meia ele avisou, 13 horas termina, 13 horas terminou. Então o Dória estará hoje 10 e 10 da manhã na inauguração da Clínica Saúde em Ação. É uma unidade básica de saúde que leva o nome de doutor José de Andrade, Santa Bárbara do Oeste, recebendo aí esse benefício, a obra Custou 3 milhões e meio de reais. É um resultado de uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, se você quiser acompanhar a inauguração, falar com o governador se for possível. 10 e 10 da manhã, Rua Cariris, 396, Jardim São Francisco 2, em Santa Bárbara do Oeste. 7h14.
0: Você acompanhou hoje no
1: Vox News. Autoridades em saúde aguardam resultado de exame em criança de americana com suspeita de coronavírus. Canalização deve acabar finalmente com alagamentos na região do bairro São Manuel. Final de semana marcado por violência aqui na cidade. Creches municipais recebem hoje e amanhã matrículas para 2020. O Corinthians joga bem e vence o Santos no clássico do Campeonato Paulista.